Hermanos, la palabra de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Pueden, por favor, tomar sus Biblias y también pueden ver la pantalla para seguir a medida que la voy leyendo. Esta es la palabra de Dios. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, te pedimos que continúes con nosotros en el mensaje que quieres que demos para cada uno, Señor. Gracias, gracias por ser un padre fiel. Hermanos, yo no sé si a ustedes les gusta o no les gusta las montañas rusas. A mí particularmente no me gusta la montaña rusa. No me gusta ninguna de esas atracciones porque le tengo pavor. Le tengo pavor a la montaña rusa. Le tengo pavor a las alturas. Esa es la verdad. Y estaba, estaba analizando cuál es la montaña rusa más alta del mundo. Y en América, aquí en Estados Unidos. Y encontré que la montaña rusa más alta en los Estados Unidos está en la ciudad llamada Jackson, en New Jersey. Es una montaña rusa que tiene aproximadamente 138 metros. Es decir, desde 138 metros tú estás cayendo en la montaña rusa a la parte de abajo para continuar. Dura aproximadamente 28 segundos toda la trayectoria. Y la velocidad que alcanza es de cerca de 128 kilómetros por hora. Increíble. Hermanos, cuando yo veo la montaña rusa y experimento los sentimientos que estoy teniendo en este momento, que tú también estás teniendo, yo me siento como en una montaña rusa en términos de sentimientos. Por una parte me siento desesperado y ese es en el punto más abajo que yo pudiera sentir como si estuviera en la montaña rusa. Y algunas veces siento la esperanza y me siento la parte más alta de la montaña rusa. Pero es rápidamente que estoy arriba 
Y, y debido a alguna noticia, debido a social media, debido a algún otro video que veo o, o, o que alguien coloca en Facebook o alguna otra noticia, e inmediatamente empiezo a bajar a la parte más baja. Estoy continuamente abajo y arriba. Estoy desesperado y tengo esperanza. Tengo esperanza y bajo a la desesperación. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando de la desesperación y la esperanza, que son las dos últimas fases que nosotros hemos venido estudiando sobre las cinco etapas de la rendición. Cuando tú te rindes a la identidad en Cristo, estas son las dos últimas y con esto terminamos las series que habíamos iniciado tres semanas atrás. Vamos a hablar de la desesperación y la esperanza. Pero la esperanza que tú sientes cuando estás en una montaña rusa, como en una montaña rusa, esa esperanza, hermanos, esa esperanza es la esperanza del mundo. Es la, es la esperanza que nosotros usamos día a día. ¿Saben cuántas veces ustedes usan la palabra esperanza? Yo me puse a analizar y lo usamos muchas veces. Yo tengo la esperanza que mañana no llueva. Yo tengo la esperanza de bajar algunas libras durante este periodo de crisis. Yo tengo la esperanza de poder pasar el examen. Ahora que estoy en mi midterms de la universidad, en el seminario, tengo la esperanza de que pase mi examen eh, final, al final del semestre y pase la materia. Tengo la esperanza de cualquier cosa, pero es una esperanza del mundo, es una esperanza frágil, de nuevo, porque si hay algo que yo reciba, inmediatamente se desinfla esa esperanza y entro en la desesperación. Me regreso a la etapa anterior de la desesperación. Luego como que los dos están conectados dependiendo de lo que yo reciba y lo que yo escuche. Estoy a la merced de la circunstancia. Estoy a la merced de las ideas. Estoy a la merced de las noticias. Desesperado y por otra parte con esperanza. Hoy hermanos, vamos a aprender la esperanza bíblica. Porque la que necesitamos en este momento es la esperanza bíblica. Es diferente a la esperanza que conoces del mundo. No es frágil. Y la voy a definir en términos bíblicos. La esperanza es la certeza de un mejor futuro basada en la realidad de la resurrección de Jesucristo. De nuevo, esperanza es la certeza de un mejor futuro basada en en la realidad de la resurrección de Jesucristo. Y subrayé certeza, porque certeza es lo que no tiene la esperanza del mundo. La esperanza del mundo es aquella en la cual no hay certeza que vaya a pasar o no vaya a pasar. Es una especie de ilusión. Tú deseas que eso llegue a ocurrir. Es una ilusión, pero no hay certeza. Hermano, la certeza que tenemos bíblicamente en la esperanza es algo sólido, que no se cae, lo siento en mi corazón, no es intelectual, está en mi corazón. Luego yo tengo esperanza que me fortalece, es una esperanza donde yo sé que la certeza de que soy hijo de Dios y que Jesucristo venció a la muerte, venció a la muerte y ha resucitado para crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Y que yo empiezo a disfrutar desde ya ese cielo. Porque estoy en el reino de Dios y ya empiezo a experimentar el cielo aquí en la tierra. Y yo sé que Él me acompaña. Porque estamos viviendo en un periodo, hermanos, desde cuando Jesucristo 
murió y resucitó hasta cuando Jesucristo va a volver y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, que es el tema de Covenant en todo este año. Estamos viviendo en ese periodo, pero tenemos la certeza de nuevo, la esperanza bíblica de que Él nos dejó el Espíritu Santo, que si miramos en la Trinidad es el mismo y está con nosotros y en nosotros. Está contigo, está contigo, Él está contigo. Es la gran diferencia de un cristiano y de un no cristiano, que nosotros tenemos esperanza tan sólida en Él. Y vamos a aprenderlo también en esta historia, una historia que seguramente ustedes la han escuchado y la han leído, sobre cuando le llevan a Jesús una mujer que es encontrada en adulterio. Volvamos a repasar la historia y vamos aprendiendo cómo Jesús le demuestra a ella que ella puede contar con una esperanza y con una certeza que definitivamente la, 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 la saque de la desesperación. Volvamos a leer en los versos 5 y 6, nuevamente capítulo 8 del Evangelio de Juan. De hecho, esta historia solo está en el Evangelio de Juan. Es el único Evangelio que la tiene. Leamos versículo 5 y versículo 6. En la ley de Moisés, perdóname, el, sí, en la ley de Morsés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, ¿a quién de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Ya era el amanecer y Jesús ya estaba enseñando. Ya se encontraba con varios de las personas en la sinagoga esperando. Y en ese momento, en ese momento, unos escribas y unos fariseos le traen a esta mujer y le dicen lo que acabamos de leer. Si Moisés dice que apedreemos, ¿cuál es tu respuesta, Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Le estaba entendiendo una trampa. Pero notemos también que si ella hubiera hecho adulterio la noche anterior, porque Jesús llegó al amanecer, al principio el primer beso, verso, llegó al amanecer, eso significa que posiblemente había cometido adulterio la noche anterior y posiblemente los fariseos y los escribas tomaron a esta mujer y la encerraron durante toda la noche para tenerla lista para llevársela a Jesús a ver cómo Jesús respondía en la trampa. Es posible, no lo sabemos. Pero es posible, o, o es posible que lo hizo en la mañana, pero la, la tomaron en la mañana. Pero el, el, el mensaje es la situación, quiero que piensen en la situación en la cual se encontraba esta mujer. Desesperada, sin ningún tipo de esperanza. Ella sabía la ley, era judía. Ella sabía que la iban posiblemente a juzgar y apedrear en frente de todos. Imagínense la vergüenza estando en medio de todos ellos y de Jesucristo. Estos fariseos y estos escribas de la ley o, o le, le, profesores de la ley estaban tendiendo la trampa y colocándolo a esta mujer en vergüenza delante de todos. Ahora, si hubieran ellos realmente tenido la capacidad y queriendo juzgarla a ella de una manera correcta y justa, 
debieron de haber traído también al hombre. Y la razón por la cual lo digo es porque vemos en Levíticos y Deuteronomio claramente que hay versos en donde la ley de Moisés dice los dos deberían ser juzgados, tanto el hombre como la mujer deberían ser juzgados. Recordemos solo un verso, el de Levíticos capítulo 20, versículo 10, que dice Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Los dos, el hombre y la mujer, ¿dónde está el hombre? Estos fariseos no lo habían traído al hombre, ¿se había escapado? No lo sabemos. Pero claramente Jesús se da cuenta del corazón de ellos y la intención que tenían en colocarle una trampa a Jesucristo. Y por ese motivo quizás no trajeron al hombre, cuando en realidad la ley decía que debía sufrir, debía tenerse un, un juzgamiento digno donde estuviera tanto el hombre como la mujer. Ambos debían ser juzgados y aquí no estaba el hombre. Astuta la trampa que hicieron ellos, pero es más astuta la respuesta que da Jesucristo. Continuemos con la historia en los versos, en los versos más adelante, en los versos que leímos, perdóname. Noten que Jesucristo se inclina y con el dedo empieza a escribir en el suelo. Él empieza a escribir algo en el suelo. Los comentaristas y en, el, en, el, en, el, en los versos que acabamos de leer, no, sabe, no sabemos qué escribió. No sabemos realmente qué escribió Jesucristo, pero los comentaristas dan tres opciones que posiblemente yo creo que vale la pena que las coloquemos y las estudiemos. La primera opción es que es posible que Jesucristo se inclinó y empezó a escribir los nombres de las personas que estaban allí e enumeró sus pecados. Los nombró los pecados. Imagínense en esa época decir con el nombre hebreo Mauricio, recuerda que tú le fuiste infiel a tu señora. Carlos, ¿te acuerdas que tú robaste? Empezar que seguramente a Jesús a escribir cada uno de los pecados. La segunda opción que pudiera haber pasado es que Jesucristo, por el verbo que utiliza al escribir en el polvo, es el mismo que encontramos en Jeremías, en el capítulo 7, versículo 13, y vamos a leerlo. En el Antiguo Testamento encontramos lo que Jeremías describía como una palabra de advertencia y acusación a aquellos que se abandona, abandonaban al Señor. Nota lo que dice, Señor, Tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona quedará avergonzado, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. Le estaba diciendo, si ustedes continúan con esa acusación injusta, el Señor los va a abandonar. Le recordó el Antiguo Testamento. Y los expertos en la ley en el Antiguo Testamento. Jesús le responde posiblemente con esto. Y la tercera opción es que realmente Jesús lo que hizo fue inclinarse y garabateó, hizo algo allí, que no necesariamente tenía ninguna de las otras dos opciones que le mencioné. Como diciéndoles al resto, no me interesa, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar el mundo. Su acusación no tiene peso y se quedó en silencio. 
De todas formas, lo que podemos entender acá es que las acciones de Jesús de inclinarse y guardar silencio lograron tres cosas. Primero, hermanos, que la mujer ya no era acusada, ya no estaba siendo acusada porque no había nadie que la acusara. Segundo, la mujer no iba a ser apedreada y muerta de una manera injusta porque no había nadie ni nadie quedó. Lo leemos que todos, empezando por los más adultos, empezaron a irse. Y tercero, que es algo muy lindo, Jesús empezó a sanar tanto a ella por sus pecados, porque le dice que no cometa pecados nuevamente, como a todos los que estaban allí, porque cada uno de ellos recordó sus pecados. Jesucristo sanó a todos los que estaban allí. A mí me impacta cuando yo leo las palabras y me doy cuenta, quiero que tengan esto en mente. Cuando uno lee el Evangelio, Jesús había sanado a alguien o cuando estás leyendo está sanando a alguien o cuando estás leyendo va a sanar a alguien. Jesús en todo momento está sanando. Él vino a darnos salvación. Él vino a salvarnos y a darnos esperanza, esperanza que tenemos la certeza porque Él resucitó. Continuamos leyendo, por favor, cómo termina Jesús. Vamos a leer el verso 12. En el verso 12 decía, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quiero que subrayen, por favor, yo soy, la palabra soy, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, y subrayar la palabra tendrá. Y aquí es interesante hacer la conexión, porque cuando hablamos de una vez, en el Evangelio, de, en la versión, de la traducción de eh, NBI, y en la nueva versión internacional y en otras, no es tan claro el verbo que se utiliza acá en, en el verbo en griego, cuando dice eh, una vez más, perdón, cuando, cuando está haciendo la conexión. Y lo que realmente quiere significar en este momento es por lo tanto. O sea, Jesús está atando, seguramente atando, perdón, lo que va a pasar con, con, con su última enseñanza. Seguramente los escribas y fariseos estaban todavía allí porque le vemos más adelante que ellos continúan acusándolo y continúan hablándole varias cosas. Seguramente la mujer también estaba allí. Él concluye, él concluye y usa esta enseñanza para decirnos que Él es la luz, hermanos. Él es la luz. Y todo el que recibe esa luz no está en tinieblas. Qué poderoso mensaje del apóstol Juan que nos da cuando Él está mencionando esto. Y cuando Jesucristo dice esto. Él es la luz. Y, y, y yo quiero que llevemos el mensaje de la luz en las circunstancias que estamos viviendo en este momento, hermanos. Y lo primero es, Él es vida. Sin luz no podemos vivir. Sin luz este universo estaría muerto y en tinieblas. Él es vida y es vida eterna. Él es vida eterna. Cuando tú lo aceptas y lo sigues, tú tienes vida eterna. Tienes el Espíritu Santo contigo. Y tienes la garantía y la certeza y la esperanza de que vas a vivir por la eternidad con Él. 
luego es Pete. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijos pequeños y ellos de pronto en la noche se levantaban asustados porque tenían una pesadilla. Que hacía uno, uno iba al cuarto y quizás colocaba la luz de la mesita de noche para levantarlos y para darles la tranquilidad. Porque la luz, lo que hacía en ese momento, lo que hace en ese momento es eliminar las tinieblas, evitar el temor y darle tranquilidad. Y recuerdo que compramos unas lamparitas en los cuartos para mantener cierta luz con ellos en la época que tenían esas pesadillas. La luz rompe las tinieblas, hermanos, y nos da tranquilidad. Evita que estemos en esa desesperación. Eso es la luz que ofrece Jesucristo. Y también es la verdad, porque sabemos que Jesucristo es la verdad. Es la luz y es la verdad también. Y ahora que estamos viviendo, hermanos, en esta época, yo les pido también que tengamos prudencia en todos los mensajes que estamos recibiendo. Porque no son necesariamente la verdad lo que se está a veces colocando. No sabemos si es así o no. Hay que escuchar de las autoridades y realmente de, de, de fuentes fidedignas y para no estar a la deriva. Y la otra invitación, hermanos, que yo les hago con estos, con estos dos mensajes sobre que Dios, Jesucristo es la luz y también es la verdad, es que nosotros tenemos que aprovechar estas circunstancias para crecer espiritualmente, para crecer espiritualmente, es lo que mi corazón y quiero yo transmitirles. Porque normalmente cuando vivimos ocupados de 8 a 5 o más tarde en nuestros trabajos, ¿sabes qué pasa? Normalmente hay tres cosas que ocurren. Primero, te desconectas con Dios porque no tienes tiempo. No tienes tiempo. Estás dedicado a tu trabajo y entonces ¿qué haces? No oro, estoy desconectado. Segundo, te desconectas de tus familiares y de tus seres queridos. Te aíslas porque estás tan ocupado que no tienes tiempo ni siquiera para una llamada. Y tercero, no ayudas a los demás porque estás en tu mundo tan ocupado que no miras las necesidades de tu hermano. Yo los invito y yo creo que, que es parte de la invitación que Él quiere, que veamos a Jesucristo, hermanos, con esa luz que nos provee esa esperanza. Y esa esperanza con certeza me va a dar la energía para levantarme y para poder orar y tener un tiempo con Él. Esa esperanza que nos da Jesucristo, me da la energía para poder contactarme y para poder estar con otros hermanos míos, familiares o amigos. Esa esperanza que me da la certeza, me permite también ver y pensar cuál es la necesidad que pueda llegar a tener mi hermano. ¿Por qué no lo llamo? ¿Por qué no tomo una lista de las personas que conozco y les doy una llamada en este momento en que estamos aislados? Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Esa es la invitación, hermanos. No olvidemos que nosotros los cristianos estamos llamados más que nunca a entender que la esperanza que tenemos es una esperanza con certeza porque Jesucristo vive y ha resucitado. Oremos. Padre amado, yo te imploro, Padre, que tengas 
misericordia de nosotros y te acuerdes de cada uno de nosotros que te hemos aceptado. Y aquellos hermanos que están escuchando que probablemente no te han aceptado, que sea el momento para que te acepten a ti y ellos confiesen con su corazón realmente que no tienen el control de las vidas y que quieren invitar a Jesucristo para que entre en sus vidas. Señor, míralos con compasión y acéptalos también para que puedan caminar contigo. Yo te doy una oración especial también por nuestros países en Latinoamérica, especialmente Venezuela también, en donde la situación es cada vez más crítica. Te pido también, Señor, por todos los médicos, por todas las enfermeras, por todas las personas que están ayudando a parar esta pandemia, Señor. Ayúdalos a fortalecer sus cuerpos, a darles la esperanza de que esto va a pasar y que hay un futuro mejor contigo, Señor. Danos esa fortaleza para vivir día tras día, Padre mío. Te lo pedimos todo esto, Padre amado.